0: De Lekker Lezen-podcast. Het is al een poosje hmm. terug, hè?
1: Ja, inderdaad. Uh, een paar maanden geleden.
0: Uh... We zijn er weer, dus uh, laten we lekker uh, beginnen. Zeg, uh, jij bent uh, wat boek aan het lezen?
1: Ja, uh, momenteel een uh, boek van uh, Pieter Omtzigt. Uh, een nieuw sociaal contract. En um, ja, op mijn uh, lijst staat uh, uh, A narrow door van Joan Harris. Uh, zij is de schrijfster van uh, Chocolat, dat uiteindelijk ook is verfilmd uh, met Johnny Depp in de hoofdrol.
0: Oké, okay, ja. leuk. En ja. zijn er nog boeken waar je verder naar uitkijkt of waar je zegt van nou, die komen binnenkort uit of er zijn wat boeken die ik graag uh, in, in mijn boekenkast wil hebben, die je bijvoorbeeld tijdens de boekenmarkt in Davids zou kunnen gaan vinden?
1: Ja, ik moet er nou, daar moet ik nog een lijst voor maken, maar er zijn wel een paar dingen waar ik naar nou uitkijk. Uh, van Stephen Fry, um, die heeft uh, bepaalde boeken over mythologieën uh, geschreven, dus helden, mythos en um, de trooien volgens mij. En nu komt er volgens mij het laatste deel, uh, Odysseus, en daar kijk ik echt naar uit. En volgens mij komt er in september ook weer een nieuwe uit van Stephen King, dus ongeacht uh, waar die over gaat, ik kijk daar ook naar uit.
0: Ja. Oké. Okay. En jij? Um, ik heb meerdere boeken gelezen onlangs, waaronder het boek Seculum van Poznalski. Okay. Oeslaap Osnanski gaat over een groep jongen die een aantal dagen in een afgelegen bos een, een rollenspel speelt. Een middeleeuws rollenspel. Um, en er is een student, medicijnen, Bastiaan heet hij. En die doet voor het eerst mee. Maar op een gegeven moment gaat het helemaal mis. Er komt uh, storm, mensen verdwijnen, er komt overlijden. En helemaal aan het eind zit het nou ja, heel vernuftig in elkaar. En kom je erachter dat het uh, ja, veel meer speelt dan een... een onschuldig rollenspel. Dus oh, dat heb ik gelezen.
1: Klinkt spannend.
0: Ja, en uh, een ander boek van haar, uh, Elanus, gaat over een jongen, uh, nou, schat ik in, ja, 15, 16, hyperintelligent, maar gaan studeren omdat hij een van de beurs heeft gekregen. En uh, die uh, heeft een eigen drone gemaakt en in zijn vrije tijd, gaat hij daarmee filmen. En hij filmt per ongeluk uh, iets wat hij niet had mogen filmen, waardoor raakt hij de problemen, uh, nou, heel erg spannend. En, uh, nou, ja, iets wat in eerste instantie als schapje bedoeld was, ontaard uh, in iets uh, ja, vervelends, maar laat ik daar niet al te veel over vertellen. Maar het heet uh, Seculum. Nee, Seculum dat, is dat andere boek en dit is Elanus. En uh, ik ben bezig met een jeugdboek van Evert Hartman. Dat en heet. dat boek dat heette uh, Iets Met Niemand. <laughs> ik weet niet meer precies hoe dat boek. Uh, van, uh, en dat is ah, wel een ouder boek al. Ja, heeft Hartman, niemand houdt mij tegen. En dat gaat uh, over Nederland in de 22e eeuw is onder water gekomen. Uh, Amsterdam is verplaatst, <coughs> ja, want het is overstromd. Ten oosten van uh, Staphorst is het alweer uh, opnieuw opgebouwd. En, um, oh, dat uh, zou
1: nog wens uit kunnen komen ook. Uh. Nou,
0: in Rotterdam <laughs> hebben ze een grote muur omheen geplaatst. En er zijn appartementen en woningen die ze diep in de grond hebben ge gebouwd. Dus ik ben heel erg benieuwd uh, waar dit verhaal toe leidt. Het is van Evert Hartman. Niemand houdt mij tegen, dus ik ben er maar net in begonnen. Dus ik kan er nog niet zo heel veel over vertellen.
1: Ja, maar het klinkt wel goed. Ik ben nieuwsgierig naar uh, zijn voor, uh, voorspellingen omtrent uh, de toekomst.
0: Ja, nou ja, uh, het, in die tijd ging het ook al een beetje over de klimaatcrisis uh, uh, en uh, de stijging van de, de waterspiegel, welke effecten het zou hebben voor Nederland. Dus niet alleen West-Nederland, maar ook Noord-Nederland, Friesland en Groningen zouden ook verdwijnen volgens het boek. Nou ja. maakt
1: er niet veel over.
0: We gaan het, uh, <laughs> ik ga het lezen. Ik hou je op de hoogte.
1: Ja, doe dat. Um, maar wij gaan het vandaag voornamelijk hebben over uh, het boek uh, de Middernachtbibliotheek van Matt Met Heek. Heek ja, ik zei eerst Haeg, maar het moet uh, Heek zijn.
0: Met Heek. Ja. En uh, dit boek uh, heeft een hele tijd bij mij in de kast gelegen. Ik heb het van jou gekregen. Ik weet niet meer of het op mijn verjaardag was of met kerst. Of. In ieder geval, ik heb het er gekregen. en uh, nou ja, Vervolgens heb ik het heel dapper in mijn handen genomen. Om er eens doorheen te bladeren. Met
1: enige aazeling. aanmoediging van met mij. Met enige
0: aarzeling uh, begonnen. Eerste hoofdstukjes gelezen. Het, het is uh, makkelijk geschreven. Het zijn korte hoofdstukken. En uh, vervolgens heb ik het weer keurig in de kast teruggelegd. Um, Waarom? Nou, de reden is eigenlijk dat ik het een heel erg depressief begin van het boek vond. Het gaat over Nora Seed. Dat is Nora Seed, niet Seed, maar Seed. 35-jarige dame die het leven gewoon niet meer ziet zitten. Het is heel uh, grauw, heel duister. Je zit echt in haar hoofd. Haar kat is overleden. Ze heeft geen contact meer met haar ouders. Geen contact meer met haar broer. En op bladzijde 25... Um, dat dan lees ik eventjes een klein stukje uit voor onder een zware loodgrijze wolkenlucht een hemelse echo van Noras gemoedsgesteldheid zwierf ze door Bedford op zoek naar een reden om te bestaan de stad was een transportband vol wanhoop en dan gaat het door het grindstenen sportcomplex waar haar overleden vader haar ooit had zien zwemmen. Het Mexicaanse restaurant waar ze Dan mee naartoe had genomen voor Fajita's. Het ziekenhuis waar haar moeder was behandeld. Nou, echt in vijf zinnen. Uh, heeft hij
1: je depressief gekregen?
0: Nou, dan uh, kwam ik in een gemoedstoestand waarvan ik dacht van, nou kijk als je een boek leest, je leest een boek om bijvoorbeeld geïnformeerd te worden of om vermaakt te worden. Um, of nou ja, uh, omdat om, om je diepere liggende kennis uh, tot je wil nemen. Weet ik veel, mindfulness of wat dan ook. Maar als je depressief wil worden, moet je zeker de eerste hoofdstukken van de middennachtbibliotheek gaan lezen van mijn week. En vervolgens heb ik het weggelegd. <laughs> Oké.
1: Okay. Nou, um, allereerst, het was niet mijn bedoeling om jou depressief te krijgen. <laughs> um, maar uh, er, zit, uh, goed, er is een goede reden waarom het uh, zo depressief begint. Um, Matt Heek heeft zelf, toen hij in zijn twintige jaren was, een enorme depressie gehad en uh, vanuit die depressie is hij later gaan uh, schrijven. Um, ook, um, kijk, ik ben er niet zo heel erg over gevallen als uh, misschien andere mensen, ik begrijp het wel, het is ook inderdaad de eerste bladzijdes dat je denkt, nou, 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 wat een uh, leidensweg uh, voor de, dit hoofdpersoon. Maar het begint ook met, um, als je de achterkant leest, het begint met um, dat de hoofdpersoon dus um, ja, een zelfmoordpoging wil doen. Ze is depressief, ze heeft niemand meer om voor te leven. Ja, ze wil gewoon dood, klaar.
0: Ja, nou ja en eigenlijk, uh, het betreft een, een voor haar gevoel dan mislukt leven. Uh, ze, ze heeft een hele tijd op het niveau gezwommen. Nou ja, uh, eigenlijk omdat haar vader dat wilde, um, maar op een gegeven moment wilde ze gewoon niet meer. Um, ze, ze, had, uh, uh, ze heeft een verloving op het laatste moment uh, afgeblazen. Ja. Kortom, alles is mislukt, uh, ze maakte muziek.
1: Ja, maar uh, ze werkte in een, uh, een winkel, een uh, blatenwinkel, ja. terwijl ze vrij intelligent is en eigenlijk gletsjeronderzoeker onderzoeker of zo wil worden.
0: Ja, en uh, volgens mij zat ze niet in een bandje. Ze hadden volgens mij een bandje, maar ze hebben al de hele tijd niet opgetreden. Ook dat. Uh, dus ja, zeg maar, een leven vol mislukking, zo is ze dat ervaren. Maar nou ja, goed, uiteindelijk heb ik het boek inderdaad een tijdje weggelet. Maar uh, ik dacht, ik lees het natuurlijk wel verder. Want uh, ja, van de middennachtbibliotheek, daar, daar zijn de, de reviews wel heel erg positief uh, van. Um, want. Het verhaal gaat natuurlijk verder. Zij neemt pillen om uh, nou, toch zichzelf van kant te maken. En op een gegeven moment komt zij in een magische Harry Potter-achtige bibliotheek terecht. Ja. Dat zijn die mijn woorden, die heb ik van internet uh, geplukt. <laughs> um, en in die bibliotheek, uh, daar ziet ze uh, eindeloze rijen boeken. Uh, zonder titel. Uh, maar op een gegeven moment zijn al die boeken zijn in beweging. Uh, van links naar rechts, van boven naar beneden, alles ja. trilt en alles uh, raast langs haar heen. En ze ziet uh, een bibliothecaresse, mevrouw Elm, die ja. uh, heel belangrijk voor haar was.
1: Ja, uh, mevrouw Elm die uh, had haar vroeger, toen zij nog uh, een meisje was, uh, geholpen een beetje Um, omdat uh, nou ja, uh, haar, haar vader was overleden later haar moeder uh, kwam ook te overlijden. En uh, mevrouw Elm die, die besteedde aandacht aan haar, daar ging ze mee schaken. En um, ja, zodoende is zij een hele belangrijke invloed op haar leven geweest. Een plek waar ze zich veilig en geborgen en geliefd voelde.
0: Ja, nou ja als contrast, hè, euh, geen contact met broer en euh, hè, ouders overleden, was zij wel degene die haar steun en toeverlaat was. Um, en volgens mij was het ook vooral Elm die de telefoon opnam en te horen kreeg van ja, je vader is overleden. En ja, die was heel belangrijk voor haar.
1: Dus ja, het is wel een sleutelfiguur en uh, het feit dat zij daar in die bibliotheek uh, zit, <coughs> dat, uh, dat is natuurlijk van een groot symbolische waarde.
0: Ja, nou ja, dan uh, heeft ze dus al die boeken, waarbij voordat ze een boek gaat lezen, uh, krijgt ze het boek van spijt te zien. En dat is een boek waarin geschreven staat waar ze overal spijt van heeft gehad. Ja. Ik heb spijt dat ze dat, dat, dat huwelijk even afgeblazen. Ze heeft spijt dat ze nooit letje onderzoeken is geworden. Spijt, spijt dat ze
1: niet door is gegaan met zwemmen.
0: Ja, dus de, overal waar je spijt van kunt hebben, dat heeft ze daar opgeschreven. En door dat te lezen, um, raakt ze in eerste instantie weer depressief. Ja. He, van goh, wat heb ik van, heel veel dingen heb ik toch wel spijt. En dat zet je als lezer ook wel aan om na te denken over van goh, ja, waar je overal spijt van zou kunnen hebben. He, ik denk dat als mensen voor zichzelf een, een lijstje zouden moeten maken, Sommige lijstjes zouden heel lang zijn. Sommige lijstjes zouden heel kort zijn. Maar daar kunnen we zo nog wel eventjes over hebben. Mm -hmm. Over de betekenis van spijt. Um, want met heet probeert wel. Daar middels allerlei mooie spreuken. En, en boodschappen die hij in het uh, boek verstopt. Ook een, 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 nou, een, een stukje hoop in mee te geven. Maar daar hebben we het zo denk ik nog wel even over. Mm -hmm. um, goed. Dan gaat um, Nora Seeds zo'n boek lezen. En op het moment dat zij een willekeurig boek pakt, gaat zij dat leven leven.
1: Ja, inderdaad. En uh, ze begint met uh, het leven dat ze had kunnen leiden met haar verloofde. In, uh, in een, uh, zij en haar verloofde hebben in dat leven een, uh, een pap. En ze, nou ja, goed, uh, ze hebben natuurlijk een relatie en um, gaandeweg, uh, nou, in eerste instantie denkt ze, oh wat fijn, waarom heb ik dit niet doorgezet, het is geweldig. Maar gaandeweg komt ze er eigenlijk achter dat uh, die droom van een pup hebben, dat het vooral de droom van haar verloofde was mm -hmm. en dat dat toch niet is wat zij wou en dat dat onder meer uh, een deel heeft uh, uitgemaakt voor, van haar beslissing om daarmee te stoppen. Ja.
0: Nee, uh, dat is een, inderdaad een van de levens die ze leeft en uh, aan het eind van dat leven kan zij. Of niet het eind van het leven, maar zij kan op een bepaald moment zeggen van oké, okay, ik vind, ben niet gelukkig genoeg, ik ga weer terug naar de bibliotheek en ik ga weer een nieuw leven leven. Maar voordat dat gebeurt gaat ze elke keer weer in gesprek met die bibliothecaresse, die mevrouw Elm. Ja, Over, ja maar zo had ik het niet voor me gezien. Hè? Ik bedoel, ja, de droom was inderdaad die pub uh, en uh, alles wat daarbij hoorde, dat ze toch geliefd waren daar binnen de gemeenschap. Uh, maar het leven is niet uh, perfect zoals ik het voor ogen had. Nee. He, want zij streeft misschien heel veel mensen streven naar het perfecte leven nou, ja, in deze tijd de van ideale. Facebook uh, he, en Instagram of al de dromen die waar worden gemaakt want zij, zij heeft dan dat, dat was een droom maar blijkt dus achteraf een droom van een ander te zijn, dus niet haar eigen uh, droom.
1: Ja, en dat, uh, dat is inderdaad ook wel, uh, ik vond het in mooi omdat je dan ook meteen ziet welk gevaar er uh, gevaar tussen haakjes zijn zit in bepaalde dromen najagen. Je moet echt heel goed weten wat is van mij en wat is van de ander. Maar goed, dit uh, is misschien wel voor later uh, uh, een onderwerp om uit te diepen. Um, en vervolgens uh, stapt ze weer dan verder in een ander leven. En nu heb ik de chronologie niet helemaal voor ogen, nee, maar... Er,
0: komt, er zijn zoveel verschillende levens die ze leeft, dat ja. je op een gegeven moment niet meer precies weet welk uh, leven ze eerst leeft. Uh, in een van de levens is het onderzoeken. Ja. Uh, een, een droom die ze absoluut had. En uh, tijdens dat leven ontmoet ze dus een, een man uh, die zich ook bewust is dat hij ook meerdere levens aan het leven is. Ja. En uh, bij haar is het dan de middernachtbibliotheek, waarbij ze dus elke keer een boek uh, pakt en een leven leeft. En bij hem is het weer anders. Uh, alsof je de licht ingaat en je komt op een andere verdieping. Of alsof je naar de film gaat en je komt in een andere uh, film terecht. Dus uh, de verklaring uh, is dan van: nou oké, okay, je zit op de rand van leven en dood en je mag kiezen welk leven je wil leven. En zo probeert Matt het verhaal een beetje smeuïg te brengen. Dit is afgeleid van een uh, bestaande theorie, uh, de ja. vele-werelden-interpretatie. Precies,
1: inderdaad. Ik dacht ik al, wanneer komen we daar?
0: <laughs> nee, die vele-werelden-interpretatie, vele dat is eigenlijk uh, van de kwantummechanica mechanica en, uh, Waarbij dus wordt gezegd van, volgens mij is dat, ja, ik weet niet precies die naam hoor, van of ofzo? Sch Schre Schredder? Schre Schreddeling. een van de uh, wetenschappen die de theorie heeft ontwikkeld, uh, een gedachte-experiment. Waarbij je um, een, een kat hebt die zowel levend als dood is. Hè. En je kunt dat heel mooi beeldend maken. Uh, als je, stel je voor, je hebt het negatief van uh, een kat die in een doos zit. En uh, dat negatief buigt met, uh, aan de rechterkant naar rechts af. En het negatief buigt aan de linkerkant naar links af. Ja. Bij het ene, de ene bocht is die kat levend, bij de andere kant, uh, kant is de kat dood. Ja. En uh, door het butterfly-effect, zeg maar, hè, de, de trilling. ...zou dat weer eindeloze keuzes, eindeloze levens kunnen maken. Dus de theorie van eindeloze levens, parallele uh, universa naast elkaar, dat is de theorie daarachter.
1: Ja, volgens mij is dat inderdaad bekend als Schrödingers kat theorie ja, uh, in de populaire uh, Wetenschap, uh, Ja,
0: ja. Nou, op zich interessant om daarmee te spelen en uh, dat probeert Heek. Uh, uh, wat niet heel erg uitgediept, maar hij gaat uit van dat principe waardoor je dus gewoon meerdere levens kunt leven. En zij kan dus weer terug naar die middennachtbibliotheek en weer een nieuw leven kiezen, waaronder het leven dat ze popster is.
1: Ja, inderdaad. Maar goed, dat, uh, dat, dat is, blijkt ook uh, niet heel erg perfect te zijn. Sterker nog, ze betaalt er eigenlijk een vrij hoge prijs voor en ook dat is niet uh, ideaal voor haar. Nee,
0: Wat ik wel altijd wel grappig vond, uh, elke keer als ze zo'n leven begon, uh, de gedachte uh, achter deze theorie is dat leven bestaat al. Dus zij komt in een lichaam terecht van Nora Seeds, maar dan binnen dat leven. En op het moment dat zij popartiest is, dan uh, gaan ze een lied zingen. Alleen, ja, zij denkt op een gegeven moment: ja, welk lied moet ik dan nou eenmaal moet ik nou gaan zingen? Hè? Want in, zij heeft niet al die liedjes ontwikkeld. Zij heeft wel één lied geschreven en dat lied dat gaan ze dan nog zingen. En het hele publiek wordt helemaal gek. Wat leuk dat je dat lied zingt. Hè? Maar zij moet heel erg improviseren in ja. elk leven. Ja, dat is wel om, inderdaad om, mooi. Hè? Niet op te vallen. Dat, uh, nou, dat, dat ze
1: eigenlijk nieuw is in ja. haar, haar leven. En dat <laughs>
0: zie je zowel als ze gletje onderzoeker is of dat ze een ander leven leidt, moet ze elke keer improviseren. Ja. En ook als ze een, een bekend spreekster is, want dan is ze volgens mij um, ah, ja. olympisch kampioen ja. geweest. En dan gaat ze spreken voor heel veel mensen, maar dan praat ze vooral, er uh, ja, is er een zaal vol mensen die speciaal voor haar komen. Volgens mij is er een hoge onderscheiding. Mm -hmm. um, en nou, dan vertelt ze gewoon vanuit haar gevoel wat belangrijk dan is. Maar op een gegeven moment gaat ze ook weer terug naar die middernachtbibliotheek. Maar ze moet hmm. heel erg improviseren om dat leven maar te kunnen leven. En dan komt ze daarachter van ja, dit is eigenlijk niet het leven wat ik voor ogen heb. En ben ik hier wel gelukkig en is dit wel wat ik wil?
1: Ja, dat is wel, uh, ik, ja ik vind het gewoon wel heel mooi uh, omschreven ook. Je wordt echt meegenomen door haar emoties en wat zij ziet. Je wordt net als zij geconfronteerd met... Met nieuwe uh, impulsen. En dat, uh, dat, daar ligt uh, ook best wel um, de kracht uh, van, zijn, uh, ja, van dit boek, uh, vind ik, van uh, Matt Heek. Het is sfeervol en het is, uh, het is ja, op een uh, hele toegankelijke manier, word je gewoon meegesleurd.
0: Ja, en als je het dan hebt over die levens die ze dan leidt en uh, ze gaat dan weer terug naar die Middennachtbibliotheek, op een gegeven moment, ja, ze, ze, eigenlijk leeft ze eindeloos veel levens. Hè? Maar op een gegeven moment dan lijkt die bibliotheekomgeving uh, in te starten. Ja. Alles gaat trillen, dingen gaan kapot, een uh, Elm die een beetje paniekerig uh, overkomt. Oh, het is bijna te laat. Uh, nou ja, je, je voelt een beetje aan van oké, okay, ze, moet, dus, keuze gaan ze maken. moet een keuze maken. Ja, ze zit ja. op de grens van oké, okay, uh, ja, ze heeft die pillen geslikt, dus uh, ze, ze gaat overlijden. Of niet, of ze gaat het overleven. En uh, volgens nou, dit verhaal van Matt Heek en het hele toestand in de bibliotheek gaat ze dus ja, de keus maken van ga ik nu dood of, of ga ik, leven? ik toch weer leven. Ja. Nou, en um, nou, natuurlijk zit er een boodschap in, uh, in het hele verhaal van hoe erg het ook is voor je gevoel en hoe mislukt je leven ook is, uh, er is altijd hoop. Dat is uiteindelijk de, uiteindelijk. de boodschap van hem.
1: Ja, en niks is perfect. Geen enkel leven is uh, perfect. Uh, die twee boodschappen zijn wel uh, ja, doorslaggevend hier uh, uh, in dit boek, inderdaad.
0: En als het, um, nou ja, dus je het. Dus je ge gewoon
1: met een beter gevoel. Uh, <laughs> legt het weg. Dan.
0: Nou, kijk, uh, 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 het begint gewoon heel depressief, uh, vind ik. En op een gegeven moment dan uh, gaat ze die levens uh, leiden en uh, ervaren. Maar even nog over dat boek van spijt. Want zij schrijft op van, nou, uh, dit, uh, hier heb ik spijt van, hier heb ik spijt van. Um, dit verhaal, en ik heb, uh, heb je het interview gelezen van, uh, in de Volkskrant over Mad hey, van dit boek? Nee, nee. nee, nee. Nou, in, in het interview gaf hij aan dat in eerste instantie was de hoofdperson een man. Maar dat kwam ze dichtbij. Want het is best autobiografisch. En uh, hij heeft zichzelf uiteindelijk gedwongen om uh, nou, een, een vrouwelijk uh, hoofdpersonage te, te kiezen waardoor de, die persoon meer op afstand kwam. Uh, dus dat, dat boek van spijt wat hij had geschreven, dat was therapeutisch ook voor hem, waar hij overal spijt van had. Okay. En um, Uiteindelijk is daar ook weer een vervolg uitgekomen hij heeft voor zichzelf met Hik heeft hij een boekje geschreven waar hij uh, ja, gelukkig van wordt of het is goed zoals het is, heeft hij allerlei uh, ja, opbeurende, een beetje mindfulness-achtige versies voor zichzelf geschreven maar hij heeft bewust een vrouwelijke hoofdpersoon gekozen want hij wilde niet dat het te dichtbij kwam
1: oh, dat kan ik me eigenlijk wel goed voorstellen inderdaad, want als je aan het schrijven bent, dan zit je er zo in en, en ik kan me voorstellen inderdaad want uh, als je een vrouwelijk personage of een personage dat niet van, uh, echt dichtbij zit, dan moet je gewoon iets meer gefocust zijn op hoe die persoon zou reageren, dus uh, ja Vind ik, uh, nou, dat vind ik wel interessant om te weten, moet ik zeggen. Maar
0: Nora ziet, hè, um, hoe komt zij op jou over, want uh, ik, ik vind haar, uh, nee, hoe vind jij haar?
1: Um, hoe ik haar vind, ja, heel erg in zichzelf gekeerd en… Maar vind uh, jij
0: een sympathieke uh, persoonlijkheid of niet? Of ik vond beetje, haar niet per se sympathiek. Nee, ik vond haar een beetje kil. Ik vond haar een beetje, uh, ja, ze observeert hoe, hoe alles gaat. Maar ik vind het een beetje afstandig. Ik kon niet echt helemaal in haar hoofd kruipen. En alles goed begrijpen waarom ze handelt zoals ze handelt. En misschien dat killen dat, dat met Heek dat expres heeft gedaan. Zo van, ik wil toch een soort afstand creëren tot die persoon. En meer de situatie beschrijven uh, wat uh, uh, ertoe geleid heeft. Waardoor zij zich uh, nou, van het leven wil beroven.
1: Oké, okay, maar nou ja goed, kijk. Ik uh, wist het natuurlijk niet uh, van Matt Haig, uh, nee, dat ik. hij, oh, heek sorry, heek sorry, <laughs> sorry excuus, um, maar voor mijn gevoel, uh, want uh, haar, haar persoonlijkheid, dat, die, dat verandert natuurlijk wel, um, maar voor mijn gevoel was het zo van, ze is depressief en als je ja. depressief bent, ben je heel ben je erg in jezelf gekeerd en, en, je gaat, alzander, yeah. en je bent gewoon, en uh, ja, het gaat alleen maar, ja, het is ergens zonder uh, lullig of gemeente willen doen. Ergens ben je gewoon heel egocentrisch bezig. Mm -hmm. ja, de, ja, dus uh, vanuit dat principe dacht ik um, dat zij op die manier gepresenteerd werd. Ja. Nou, dus ik nee, ik vond haar aanvankelijk niet heel erg sympathiek.
0: Nee, ik vond haar ook niet eens sympathiek. En uh, mijn heek zegt toch in dat interview in de Volkskrant, um, het feit dat ik voor een vrouw uiteindelijk heb gekozen was voor mijzelf een schild. Hè, om toch die afstand te creëren. En ik vind wel dat ik. Eh, ik kan dat wel tussen de regels doorlezen. Dat er een afstand is. Um, maar nog even weer terug naar het boek van spijt. Want spijt in algemene zin. Want het zet je natuurlijk wel aan tot nadenken. Um, ik vind spijt. Daar heb je helemaal niks aan. Persoonlijk. Even los van het boek. Want. Um, Kijk, je kunt zeggen van oké, okay, mijn leven is, is dit mislukt, is dat mislukt, dit is allemaal mislukt. Ik heb spijt van keuzes die ik ooit gemaakt heb. Um, maar je hebt niks aan spijt, want je, het maakt niks uit namelijk. Alles, alle keuzes die je ooit gemaakt hebt, hebben namelijk geleid tot dit moment. De persoon die je nu bent, de dingen die je nu doet. En ook al uh, zou je andere keuzes hebben gehad, je hebt die andere keuzes gemaakt, je hebt nou eenmaal deze keuzes gemaakt. Dus je hebt niks aan het woord spijt, aan het hele begrip spijt heb je niks, vind je ja.
1: Nee, nee, maar dat is ook, uh, daar ben ik het met je eens. Alleen dan ga je echt uit van het, de ratio. Mm -hmm. uh, en het, het spijt, het belangrijkste element uh, daarvan is de, de irrationaliteit daar ook van. Je wordt gewoon meegesleurd door bepaalde gevoelens. En natuurlijk kan dat inderdaad voor uh, allerlei gedachten uh, uh, zorgen die het nog erger maken. Maar ja, in eerste instantie word je denk ik echt overspoeld door dat gevoel. Ja. Kijk, als jij vanuit een afstandje kunt kijken naar wat er is gebeurd, dan kun je misschien zeggen ja, dat, dat zou ik nu anders hebben gedaan, maar dan, dan heb je niet per se grote spijtgevoelens.
0: Nou, en dat is grappig, want Maat Heek zegt ook, de manier waarop wij mensen omgaan met tegenslag en hoe wij over onszelf denken, is van invloed op onze gedachten. En dat maakt dat mensen uh, gevoelens van spijt hebben. Dus wat doet dat met jouw gedachten? En eigenlijk, ja, nogmaals. Ik vind spijt. Ja, het, het, het leidt tot niks. Dus dit is wat het is. He, alles is... En, en uh, wel leuk om, om, om al die spreuken... Nou, je hoeft niet, niet allemaal op te sommen, maar een aantal van die spreuken van, uh, van met Heek zijn gewoon heel erg leuk. Uh, neem bijvoorbeeld, uh, volgens de wetenschap begin je als steenkool en eindig je als steenkool misschien was het in echte levens... Um, ja, eindigt eindig je niet als steen, nee, je gaat anders. Volgens de wetenschap begin je als steenkool en eindig je als diamant. Dus door druk hè, mm -hmm. wordt het uiteindelijk iets moois. Uh, en druk heeft natuurlijk ook een hele negatieve kant, want mensen, mensen kunnen ook bezwijken onder de druk ja. natuurlijk. Mm
1: -hmm. Ja, inderdaad, dat kan zeker wel. Wat, um, wat ik eigenlijk hier nog um, qua gedachten over had, hè, want dit gaat over iemand die, nou ja, zij is dan 35, Um, misschien ben je bekend met het dertigers dilemma of de quarter-life crisis. Ja, sorry, uh, ja, je begint nee, niet te
0: lachen. Niet, ja, ik lach, want het is uh, of the coming out of AIDS, <laughs> <laughs> of de uh, midlife crisis, ja, sorry, of het dertigers ik... dilemma.
1: <laughs> ja, inderdaad, ik kom daar wel vaker mee, maar ik moest daaraan uh, denken. Het is denk ik wel um, iets dat uh, misschien bij... Mijn, laat ik het bij mij houden, mijn generatie ook uh, heeft gespeeld. En ik, um, dat, dat uh, de angst om spijt te hebben, om, om dingen gemist te hebben. En dat het perfecte plaagje uh, is. Dat uh, is los een,
0: van elke leeftijd. Ik denk dat uh, mensen die uh, uh, tieners, twintigers, die zijn allemaal bang om dingen te missen. Van daarom uh, moet je alles volgen. Zitten mensen op Instagram, Facebook, wat, wie is de mol gevolgd? Want anders kun je niet meepraten, denk ik. Ja, nou, maakt dat, dat, nou
1: uit. dat idee dus. Want uh, die generatie, uh, onze generatie, was dan de eerste generatie die inderdaad geconfronteerd werd met allerlei social media-beelden daarvan en het uh, maakbaarheidsideaal. Dus uh, ik kan mij voorstellen dat als jij wat jonger bent en jij bent dan uh, continu geconfronteerd met perfecte leven, jij kunt je leven invullen zoals jij wilt. Um, je kunt worden wat jij wil. Um, de, als je er maar hard voor werkt, hè, dat ideaal, en dingen zijn niet op een gegeven moment zoals je eigenlijk had gedroomd, dan dat die confrontatie hard aankomt.
0: Ja, nou ja, ja. goed. En misschien is het dan een zaak dat je uh, mensen in je omgeving hebt die dan tegen je zeggen: van luister, niet alles is maakbaar. En ik zeg dat ook heel vaak: kijk, je wordt geboren met een bepaald DNA en met, met bepaalde talenten en kwaliteiten en met beperkingen. Die heeft elk mens. En, um, als ik uh, niet het DNA heb om basketballer te worden, omdat ik maar 1,65 meter 65 ben, dan kan ik nooit uh, meedoen aan de, de hoogste league, Want dan moet je minimaal 2 meter zoveel zijn. Dus ja, je kunt wel uh, richten op de sterren, één voor de stars. Uh, maar misschien moet je ook gewoon gelukkig zijn met wat je uh, hebt en wie je bent. En je beseffen uh, dat het leven zoals je het nu leeft, ja, nou, dat het misschien niet eens zo gek is.
1: Nee, het kan altijd uh, Maar goed, anders. even weer
0: terug naar die codes hoor. Uh, want het is wel heel moralistisch en zo moet iedereen maar voor zichzelf bepalen uh, wat hij of zij belangrijk vindt. Um, maar op bladzijde 80 oh. uh, <laughs> daar, daar staat uh, ja, Bladzijde 80. Nou. Bladzijde 80. Hake, die schreef uh, le leven is de enige manier om iets te leren. Dus wat is het doel van het leven? Iets te leren. En op bladzijde 103 Onderschat nooit het grote belang van kleine dingen. Dat vind ik wel een aardige. Kleine dingen. Even een schouderklopje even. Een gesprekje even. Een aai over de bol, even wat aandacht. Dat vind ik wel een hele mooie. En nou, Ze zijn er wel meer kort. Deze vond ik ook heel mooi. Bladzijde 63. Ja. Een mens was net een stad. Je moest je niet door een paar mindere buurten laten afschikken. Er kunnen dingen zijn die je minder leuk vindt. Maar, oh nee, een paar ongure zijstraten en buitenwijken. Maar de fijne kanten maken de stad toch de moeite waard.
1: Wat een mooie metafoor.
0: Ja, dat is toch wel heel erg mooi. Ja. Dus ja, er zijn grauwe kanten, uh, maar die hoorden er wel bij. Hè? <coughs> zonder uh, dalen geen pieken. Ja, daar heb je ook weer zo'n mooie ja, standaard. Is, oh, hè? Ja, dat wou ik net zeggen. Dus zonder vrijwillig, maar... geen glans. <laughs> Nee, uh, maar uh,
1: ja, we kunnen wel uh, constateren dat de strekking een beetje van het moraal is, dat, dat, niks, dat het leven niet per se perfect hoeft te zijn.
0: Nee, maar dat het, het leven, ja, leven is gewoon het leven. En uh, dit is ook wel mooi, op, op bladzijde 170 staat, het verstand ziet alleen maar wat het aan kan. Dat is ik ook wel een mooie. Je, je ziet alleen maar datgene wat jij nou wil zien is en misschien niet, maar wat je tot, op dat moment in staat bent om te zien.
1: Ja, ja, en ja, inderdaad. En dat geldt zowel voor het, uh, um, voor het beperkende gedeelte als wel voor het verruimde, verruimde gedeelte. Als jij kansen ziet, uh, of jij kansen ziet of dat je juist allemaal beperkingen ziet.
0: Ja, um, Tijdens dat interview, daar um, heeft met heer het toch over van ja, uh, er was ook wel wat kritiek op het boek, want uh, ja, het is wel heel erg uh, positief de wending die je het uiteindelijk krijgt. Um, is ja. dat een probleem? Nou ja, kennelijk wel, want uh, hij kreeg dat als uh, kritiek en hij zei, ja kritiek doet me niet zoveel, maar uiteindelijk reageert hij er wel op. En hij zegt van, ja weet je, uh, het is wel eenmaal zo dat grauwe <coughs> en negatieve verhalen, die worden vaak positief beoordeeld. En, en hij zegt, ja vroeger had ik misschien dat wel heel belangrijk ge uh, gevonden, maar tegenwoordig uh, ben ik gewoon veel opgewekter uh, en uh, minder cynisch. En, en, en ja, het is misschien niet helemaal eerlijk, maar uh, cynisme, zegt hij, is een privilege. Uh, als je zelf depressief bent geweest, zoals ik, dan weet je dat het uh, voor sommige mensen een bittere noodzaak is om continu op zoek te gaan naar hoop. Uh, dus dat ja, verklaart ook waarom hij uitgaat van het positieve. Want mm -hmm. mensen die zich heel erg zullen herkennen in het depressieve verhaal van hem, die zijn op zoek naar positiviteit. Mm -hmm. En, en daarom zegt hij, daar sluit hij dan mee af. En daarom wil ik niet langer uh, aan het systeem meewerken. Ik ben geen 17-jarige meer uh, die, uh, die het leuk moet vinden om een bepaalde band uh, te steunen. Ik ben een volwassene. En als ik een boek wil schrijven uh, over iemand die depressies heeft, maar wel een happy end wil schrijven, dat doe ik dat gewoon. Nou, dus dat chapeau ik voor mooi. dat moet
1: ik zeggen hoor. Want ja. uh, ik, ik vind dat hij wel uh, een terechte opmerking uh, daarin maakt. Het idee van... Oh, als het zwaar depressief is en uh, alles gaat verkeerd, uh, dan dat het omdat er een um, realistisch element in zou zitten, dat dat beter beoordeeld moet worden, daar ben ik het niet mee eens, inderdaad. Net als uh, hem denk ik van um, nou ja, als schrijver denk ik, moet je gewoon uh, je eigen gevoel daarin volgen en het verhaal daarin volgen. En dat hij bewust, of tenminste, in dit geval heeft gekozen om heerlijk dat hij dat zo zegt, als volwassene. Een, uh, een boek te schrijven met een positief einde. Dat kan ik alleen maar uh, toejuichen.
0: Ja. ja. Nou ja, en ik heb ook nog wel een stukje gelezen. Uh, volgens mij stond dat in uh, dagblad Trouw. Ja, was, ja die heb ik al negatief. gelezen.
1: Ja, heel negatief. Heel de...
0: negatief. van Ja, de. Uh, ja, joh, god. Ja, man, ja het open zijn deuren. deuren. Ja. <laughs> maar ja. dan vind ik het wel heel grappig dat. Zeg maar een kwaliteitskrant. Of uh, die vindt zichzelf dan een kwaliteitskrant. Heel negatief. Maar als je dan lezers... Um, de reviews leest, dan is men juist, juist heel positief. Ja, um, inderdaad. Heel dus, sfeervol, magisch wordt het genoemd. Uh, ja.
1: En eigenlijk, uh, ja, ergens ook wel een beetje, uh, een, dus een feel good. Omdat het inderdaad een, wel ja, een happy ending heeft. Dat, dat kunnen we dan in ieder geval wel uh, verklappen. Maar um, ja, ja ik uh, 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 was daar ook over gevallen, over die uh, recensie van trouwen. Ik dacht van nou, 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 dat is wel heel erg... Uh, ja, ik vond die, op, uh, die recensie niet helemaal uh, uh, recht doen aan het verhaal, aan Nee
0: precies, en de uh, Sunday Times die geeft ook aan dat het is een uh, verhaal vol warmte en humor en dat, dat is het zeker. Dus het begint depressief, het wordt daarna uh, een stuk beter, vrolijker, uiteindelijk. Uh, nou vrolijker. uiteindelijk, ik moet zeggen, dat ik vond het wel een mooi einde dat zij dus naar die mevrouw Elm toe gaat. En dat ze met haar gaat schaken helemaal het eind, Klopt ja. dat? Ja, ja dat ja. vond ik wel vond ik mooi gedaan, gewoon mooi afgesloten. En uh, ja, weet je, dit is wat het is.
1: Ja, en het is uh, nogmaals toefank, toegankelijk, fantasierijk geschreven. Uh, voldoende sfeer, uh, maar niet overdadig. Uh, en uh, nou ja, uiteindelijk uh, terecht, zoals, uh, uh, wat was het, de Daily Mail schreef? Uh, inderdaad wel hartverwarmend.
0: Uh, nee, de Sunday Times. Oh, de Sunday Times, uh, excuus. Vol warmte en vol humor. Oké, okay, nou, nou ja, dan
1: zeker. zeg ik hartverwarmend uiteindelijk. Ja. ja.
0: Nou, en toen ik het uit had dacht ik, zal ik ooit in de toekomst nog een boek lezen van Matt Hey? Ik denk het wel, um, ik hoop wel een beetje een ander uh, soort boek van hem, hij schrijft echt heel leuk. Um, ik heb nog wel
1: twee tips voor jou. Ja, <laughs> waaronder de wezens, ja. Ja, ja, de ja, ja, wezens, die ja, ik echt heel waar. leuk.
0: Ja, dit, wat ik zeg, korte hoofdstukjes, uh, sfeervol uh, en leuke, ja, leuke spreuken uh, en uh, vol humor, dat, dat zeker. Dus uh, ja, ik vond het een leuk boek om te lezen. Ja. ja een keer wat anders. He, dus op een andere manier vermaakt worden. En misschien de tijd voor uh, een thriller binnenkort weer. Of iets anders. Of dat ene uh, jeugdboek waar, uh, waar ik het over had van Eva het Hartman. Oh ja,
1: dat zou ook nog wel kunnen. Of ja, misschien nog, uh, nog een keer iets van Tonke dracht of zo.
0: Ja, wie weet.
1: Ja, we zullen zien.
0: We zullen zien. In ieder geval bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Wa wanneer dat mag zijn.